0: Tack Anna-Maria för den sången. Ja, det är ju en speciell tid. Och då tänker jag inte för en gångs skull på pandemin. Jag ställer den på paus en liten stund. Och tänker istället på tiden för Jesu ankomst. Tiden när han skulle födas. Förväntan som faktiskt hade varit i många hundra år. Innan han föddes. En av dem som det står mest om i evangelien och Nya Testamentet. Som citeras oftast. Det är profeten Jesaja. Och i Jesaja så har vi ju faktiskt flera av Messias förutsägelserna. Som vi tycker om att läsa också 2000 år efter det verkligen hände. Han levde alltså Jesaja i judarike. Det var den där perioden när det fanns ett Israels rike i norr. Runt Genesrets sjö, lite grovt sagt. Men också ett judarike som var då lite mer koncentrerat kring Jerusalem. Och Jesaja han var profet i judarike. Jag läste om honom i veckan som gick här. att Han kanske till och med kunde anses som en slags hovpredikant- i Jerusalem. Han hade ganska enkel access till kungen själv och kunde komma och gå och vara en av de nära till kungen. Han förkunnade och profeterade om Messias och om den kommande exilen. För han såg i sitt inre och upplevde att Gud talade till honom om att det skulle bli en stor förändring. Även för judarike. Och den stora förändringen kallar vi för den babyloniska fångenskapen. Exilen. Och det finns många namn på det här. Och det kunde han uppleva bra länge innan det verkligen skedde. Men han såg längre än så. Han såg också till befrielsen ur exilen. Och han såg en gestalt om en i skuggor ibland. Men ibland så var det också som om han var ett ögonvittne. Till exempelvis korset i Jesaja 53. Eller där han får visionen om att ett barn ska födas. Vi ska läsa dagens vers ur Isaiah-boken- när det så småningom blir juldagsmorgon så kommer jag läsa också då ur Jesaja-boken, men ett annat kapitel. Men idag blir det Jesaja sjunde kapitlet och vers 14. Och där säger profeten så här. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, Jungfrun ska bli havande. Och föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel. Amen. Tack Herre att du vill signa ditt eget levande ord. Det som Jesaja fick uttala 700 år före det skedde. Och det jag får läsa 2000 år efter det skedde. Herre, låt ordet få sjunka in i min själ, i våra hjärtan, i oss alla och bära frukt där. Amen. Jag satt hemma och funderar hur, hur läser man den här texten? Hur förstår man den här texten utan att det blir så mycket upprepningar? För det är ju faktiskt i princip samma berättelse varje advent och jul. Och jag påstår inte att jag har hittat några stora nyheter i texterna. Jag påstår inte att jag har hittat tre punkter som dagens predikan innehåller som är unika. Nej, men låt mig få påminna om kanske något du har hört förut. Och Kanske något kan vara någonting som du inte har tänkt på. Det stod i början på den här lilla versen. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Man hade frågat efter tecken. Man hade undrat över hur situationen var. Man hade hört talas om hur det hade gått för Israels rike som hade blivit plundrat och inte längre fanns. Och man var lite orolig för sin egen situation. Man hade hört om oroligheter runt om kring judariket. Och därför ska Herren själv ge tecken. tecken. Ibland undrar jag Gud, vad har du för tecken till min generation? Vad har du för tecken till dagens vilsna ungdomar? Ungdomar som känner osäkerhet, som är så stark att han till och med tar sig uttryck i ångest. I osäkerhet och psykiska besvär. På ett sätt och en nivå som ingen annan generation före tror jag har upplevt det. Herre, vad är tecknet till vår generation? Herre, vad, vad, är, vad vill du säga oss? Vad är ditt budskap till oss? Vi behöver någonting ifrån dig Gud. Vi behöver någonting som ger oss tröst. För det är tider av oro som jag inte upplevt på de 62 år som jag har levt. Och när jag talar med den äldre generationen som nu är riktigt gamla, typ min mor på 92 år eller min svärmor på 98, så har de inte upplevt det heller. Krigsåren, ja, då kunde man åtminstone mötas. Då kunde man trösta varandra. Men den oro som vi upplever är istället en uppmuntran till att inte mötas. Att inte träffas. Vilket gör situationen än svårare. Herre, vad är ditt tecken till oss i vår tid? För om Gud hade någonting som han ville ge den tiden till Jesajas omgivning och hans vänner och det folket då måste jag ju tro att den Gud som jag påstår är evig också har någonting till mig. Någonting till dig. Någonting till oss. Vad skulle det vara? Jag vet, du, det är mycket enklare än vad det ser ut. Jag tror att det är samma tecken. Jag tror att det är samma budskap. För egentligen så är vi samma människor. Jo visst, vi har fått mobiltelefoner. Vi har fått så mycket utveckling med bilar och båtar. och ja, Allt som man inte hade på den tiden. Båtar hade man men de drevs på ett helt annat sätt. Herr, vad har du för oss idag? Och jag kan höra hur Gud säger. Jag ska ge dig ett tecken. Slå i din bibel. Och upptäck det jag har gett, säger Gud. Ett tecken. Ett litet barn. Ett litet barn som föds av en jungfru och läggs i en krubba. Det är ju så märkligt. Hur är det möjligt att ens tänka tanken att föda en son till en djungfru? Alltså den meningen eh, finns ju egentligen inte. Den är ju omöjlig helt enkelt, bara rakt då. Ja, kanske med dagens teknik att vi börjar och, och luska lite gärna kring att det kanske är. Men för Jesaja så borde ju bara få nytt egentligen. Han visste ju att det gick inte. Så pass kunniga var de på den tiden så de förstod att man kunde inte bli gravid utan att ha sex. Men här påstår han att en jungfru ska bli havande. Och en jungfru, det var en ogift kvinna. En kvinna som inte hade, hade haft sex på det sättet. Och därför så blir också barnet Väldigt speciellt. Jo, barnet är vilket som helst på ett sätt. Ett litet barn. Kanske en halv meter. Kanske 40 centimeter. Någonstans där omkring. Några kilo vägde väl den lilla guldklimpen. Och ändå så fanns det någonting i det här lilla barnet. Som blev ett tecken som håller fortfarande. Och det är att Maria var en jungfru. Därför att barnet var både människa, både arvsanlag ifrån Maria. Men inga arvsanlag från Josef. Utan arvsanlagen kom från Gud själv. Och i Maria, i Jesus Kristus, så blir Gud människa. Den är lika omöjlig den tanken som det är med djungfrun som föder en son. Och ändå sker det. Ändå händer det. En son till en djungfrun. Ett barn som förenar Gud och människa igen. Där orättfärdighet och synd har skilt oss åt ifrån Gud. Sen Bibelns Första blad, man bläddrar fram till första mosbok, tredje kapitlet och läser hur Gud och människa blir skilda åt. Ja, du får läsa det hemma själv, jag tar inte tid med det nu. Men i Jesus så knyts kontakten igen med det gudomliga och med det mänskliga. I honom så föds liksom tecknet, hoppet, möjligheten till förlåtelse för dig och mig. Och jag är så glad att få nämna det redan idag. Att det tecken som Jesaja profeterar om, det var Jesus Kristus. Han är en enda. Som skulle kunna kliva in som ett både ett Guds eget offer. Där Gud ger av sig själv för att dö på ett kors. Men också där vi blir representerade i Jesus som människor. Genom Maria kanske. För på korset, där ger Gud oss sin förlåtelse och han gör det på ett rätt och riktigt sätt ett godkänt sätt ingen annan människa på denna jord skulle kunna ha gjort det Jesus gjorde och Jesus skulle heller inte ha kunnat gjort det om man hade haft en vanlig mänsklig far och mor men en jungfru blev havande och miraklet var möjligt vilken planering, vilken utsökt planering av himmelen. Tänk att Gud tänkte på 6-700 år före Jesu födelse, hur det skulle gå till. Gud planlade, nästan tycker man ibland i detalj, hur det skulle gå till. Han nämnde vilken stad han skulle födas. Han nämnde på vilket sätt det skulle ske. Det finns så många detaljer i mitt gamla testament. I min bibel. Som förutsäger tecknet. En jungfru som föder en son. Det tredje som jag funderar på ur texten. Där det, det står så här. Och hon, det vill säga djungfrun, ska ge honom namnet Emanuel. Men vänta lite. Jag kommer ihåg när jag läste det här när jag var lite yngre. Det här stämmer ju inte. Han heter inte Emanuel. han heter Jesus. Ja. Tänk om han hade fel sa jag. Nej, Immanuel här. Det finns en betydelse i Immanuel. Som Jesaja vill dela med sig till oss. Immanuel betyder Gud med oss. Det var det tecknet som folket väntade på och Jesaja profeterade om. Och det blir Immanuel. Att Gud skulle vara med oss. Vilken möjlighet. Vilket hopp. Att få förkunna det den 20 december 2020. Gud är med dig. Gud finns vid din sida. Även om ingen annan sitter där. Även om ingen annan är där. Gud med oss. Ja, det är helt fantastiskt. Det är nästan så man får här du vet När stråna reser och ser på armarna. Om Gud är med oss. Då behöver jag inte oroas allt för mycket. Jag vill inte säga att du ska sluta oroa dig. För det gör vi nog inte. Vi oroas nog lite granna i alla fall. Men det behöver ju inte gå ner i det där bottenlösa djupet som det så lätt kan göra när man hör om det ständigt på nyheterna bara elände bara svårigheter bara jobbigt och då kan jag förstå idag i talarstolen i pingstjukan i Tibro och säga gud är med dig vi har blivit tvungna att hålla avstånd det kommer vi inte ifrån. Det har vi gjort sedan februari, mars i år. Och vi har lärt oss mer och mer vad svårt det är. Och nu så skärper man reglerna och det blir bara knepigare och knepigare. Men Gud tänker sig en närhet i Gud med oss. Även han. Fick hålla ett avstånd från skapelsens morgon. Då den där morgonen när Adam och Eva lämnade Gud. Det gick inte längre att vara tillsammans. Och precis som jag sörjer att jag inte kan krama min mamma på samma sätt som jag brukar göra. Som jag sörjer att inte kunna hälsa på dig när du, eh, jag möter dig på stan. Eller eh, att få se kyrkan fullsatt med folk. På samma sätt som jag lider och kanske du lider av det också. Så led Gud något så otroligt. För skapelsens krona var på avstånd. Men så ger han Jesaja en tanke. Jesaja, prata om ett tecken som betyder Gud med oss igen. Det blev Jesus Kristus, Messias. Den Messias som man väntade på århundrade efter århundrade. Och som tog sig olika uttryck. I den judiska religionen. Och som vi upplever, vi har fått uppleva svaret på i just Jesus Kristus. När Jesus levde. När Jesus vandrade här på jorden i, vi tror, 30-33 år där någonstans. De tre åren där kanske var de mest intensiva. Men från det att han föddes- och under 30 års tid när han växte upp och blev en snickare. och ja, Du vet, kanske har läst i, i evangelierna hur det gick till. Så tror jag ändå att det verkar som att läringarna upplevde att Gud var med dem. De anar att Jesus var inte bara en vanlig rabin. Han var inte bara den här vanliga läraren- han gjorde ju saker som ingen annan hade gjort på århundraden. Kanske aldrig någonsin till dem. Och de kunde sin bibel, ska du veta. De var vanliga fiskare och de var vanliga pojkar och, och, som följde med Jesus. Men de kunde sitt gamla testament. Och de funderade säkert då och då. Är det Emanuel som är ibland oss? Har Gud äntligen kommit ibland oss? Och Därför så blir jag så glad och tacksam när jag en sån här dag får läsa just den här texten. Därför att i den gemenskap som läringarna upplevde så finns det också ett löfte in i vår tid. Om Jesus levde och bevisade för oss att Gud kan vara tillsammans med oss igen så blir det ännu tydligare och det blir en verklighet på korset. Hur märkligt den kan låta att just korset får bli den där knutpunkten när Gud och människa inte bara då utan framöver in i vår tid. Du kan ha gemenskap. Du kan vara med i Jesus Kristus. I en gemenskap tillsammans med Gud. I en gemenskap tillsammans med andra kristna. Där jag till och med kan känna en viss samhörighet mitt i nuet. Mitt i nuet. I Tibro, i Pyngstkyrkan just nu så kan jag ändå få känna att du finns där du är med i samma gemenskap som jag är med en gemenskap som jag påminns om nu och då på ett väldigt speciellt sätt det är när jag har begravningar då har jag sagt mer än en gång den gemenskap som håller in i döden. Som håller efter döden. Så är det samma gemenskap mellan Gud och människa. Med den lilla skillnaden. Lilla och lilla. Men då är jag hemma hos Gud. Och då behöver jag inte ens komma på besök på något sätt. Utan då är jag bara där. Det är Jesus Kristus. Ett tecken för. Paulus säger något liknande i Romabrevet 8 och 31. Vi ska väl kanske slå upp det så att det blir rätt citerat hela vägen. Romabrevet kapitel 8 och vers 31. Jag läser från... Ska vi säga, 8 och 38, jag vet inte har jag gett fel till, till tekniken här. Får vi se om hon hinner att fixa det om jag börjar och läsa lite grann. För det är de två verserna 38 och 39. Jag är ledsen över mitt misstag, men så är det ibland. Det står så här. Jag är viss om att varken död eller liv- Varken änglar eller förstar. Varken något som nu är. Något som kommer. Varken makter i höjd eller djup. Eller något annat skapat. Ska kunna skilja. Oss. Från Guds kärlek. I Kristus Jesus. Vår Herre. Gud med oss. Så den här söndag morgonen så skulle jag ändå vilja säga det även om det är med viss hur ska jag säga med respekt för den känsla som du kan ha. Var inte orolig. Gud är med dig. Känn trygghet och tro på Jesus Kristus. Han bor i dig. Du som en gång har sagt ditt ja till honom. Du kan få känna den där tilliten till hans löften. Om du aldrig har känt det. Om du aldrig har gett ditt liv åt Jesus Kristus förut. Jag kan inte tänka mig en bättre söndag. En bättre julhelg. Än den här julhelgen. Den här sandan, Att få säga ditt ja till Jesus Kristus. Och det är hur enkelt som helst. Det är ingen 10-punktslista du ska gå igenom. Det är ett hjärtebeslut. Ett innersta, innersta beslut. Där du säger, Jesus kom in i mitt liv. Jesus, jag vill återknyta kontakten. Jag vill vara en Immanuel där Gud är med mig. Att ha tillit till honom, det är verkligen att tänka sig att han är med varje dag. Och att få läsa Matteus evangeliets avslutning, Matteus 28. Ska jag bara bläddra lite i min bibel. Så har vi någonting som vi brukar kalla för missionsbefallningen. Och den avslutas så oerhört vackert. Det står att vi ska lära dem och hålla dem allt som jag har befallt er. Och så kommer min lilla, min lilla rad. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Då blir Jesaja 7 och 14. Det blir dynamit i det. När han är med mig alla dagar. Oavsett om de är mörka och eländiga eller om det är ljust och solen skiner och värmen är påslagen och badbyxorna ligger alldeles bredvid så jag kan ta dem och hoppa i plurret. Det spelar ingen roll vilket väder det är, vilken pandemi det är, vilken situation jag lever i. Han är med mig alla slags dagar var det någon som sa till mig. Gud vill dig att eh, försöka leva i den tron att acceptera att Gud är med dig idag och hela den här veckan och resten av ditt liv om du bara vill det. Amen. Tack Bengt för din frivikan. Fantastiskt uppmuntrande. Gud med oss. Gud med dig. Jag Bengt. Ber tillsammans, ja. eller hur? Kan du ta med oss sin bön? Eh, därför att jag, jag vet ju att det jag förkunnar, det jag, det jag talar om, det är ju sant. Men jag vet också vad svårt det är att som människa våga sätta sin tillit till det. Och ibland kan det då vara gott att ha någon som ber tillsammans med dig. Och jag skulle gärna vilja vara den som ber tillsammans med dig just nu. För jag vet att det kan vara tufft. Vi möter ju saker som är jättesvåra ibland. Med all respekt för dig, så ber vi tillsammans. Herre, tack att löftet som Jesaja fick förmedla så många år före Jesu födelse också gäller idag. Tack att du vill vara med oss. Och jag ber, Herre. Jag ber speciellt för den som sitter där hemma och känner sig osäker. Känner sig ensam, känner sig övergiven. Och lever kanske i en vånda och ångest. Herre, välsignad du. Herre, jag ber för den som sitter hemma med ett leende på läpparna. Jag tackar dig för den som upplever att livet leker och är fantastiskt mitt i den svårighet som vi alla har. Tack Herre att du låter oss få dela med oss av glädje mitt i sorg. Att du låter oss dela med oss utav frid mitt i oro. Tack älskade Herre. Att vi får be för varandra. Vi får be med varandra. Och vi får tro att du har makten att hjälpa oss var och en. Amen.